0: Moi! Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Ja aivan alkuun mun on kyllä pakko kiittää teitä kaikkia mun kuulijoita. Aivan uskomatonta, kuinka moni on kuunnellut näitä mun ekoja jaksoja, ja iso kiitos palautteesta, ja sosiaalisessa mediassakin te olette olleet tosi aktiivisia, rohkaisia ja auttaa mua tosi paljon jatkamaan näiden tapausten tutkimista ja jaksojen tekemistä. Kiitos! Mutta eiköhän nyt siirrytä tämänkertaisen jakson pariin. Suomen kuuluisin ammattilaisteatteri on kiistattomasti Helsingin rautatientorilla sijaitseva kansallisteatteri. Siellä nähdään maamme tähtinäyttelijät sekä parhaimmat esitykset. Monipuoliseen ohjelmistoon kuuluu klassikoiden lisäksi myös kotia ja ulkomaista draamaa. Postimerkkinkin ikuistettu rakennus on jo itsessäänkin klassikko. He jotkut siellä näytelleistä eivät ole antaneet edes kuoleman estää pääsyään näyttämölle. 22. toukokuuta 1972 sai alkunsa Suomen kansallisteatteri. Tosin silloin se tunnettiin vielä nimellä Suomalainen teatteri. Ajatus oli lähtöisin professori Fredrik Zyganeukselta jo reilu kymmenen vuotta aiemmin, jollain hän ehdotti että maahan perustettava uusi ammattiteatteri voisi olla suomenkielinen, sillä aiemmat esitykset olivat kaikki ruotsinkielisiä. Sitten eräät talonpoikaissäädyn edustajat tekivät esityksen valtiopäiville, jossa myös vaadittiin suomenkielisiä esityksiä. He pitivät teatterien toimintaa vain pääkaupungin ruotsinkieliselle sivistyneistölle suunnattuna ja vastustivat teatterille annettavaa julkista tukea. Helsingin yliopiston estetiikan dosentti Karla Bäribum asettui tukemaan talonpoikia ja korosti suomenkielistä valistavaa draamaa esittävän laitoksen tärkeyttä. Suomalainen teatteri päätti aloittaa toimintansa dosentti Karla Bäribumin johdolla kuitenkin Helsingin sijaan Porissa. Se oli varakas kauppakaupunki, jossa suomen- ja ruotsinkielinen väestö tulivat hyvin toimeen keskenään toisin kuin kieliriitojen repimässä Helsingissä. Teatteri toimi siellä seitsemän viikkoa ja esitti tuona aikana koko repertuaarinsa. Seuraava sijainti oli Tampereella, jossa se toimi vuoden ajan, jonka jälkeen se asettui pääkaupunkiseudulle lähelle nykyistä eduskuntataloa. Vuonna 1902 uusi teatterirakennus kohosi Rautatientorin varrelle. Jugendkivilinnan suunnitteli arkkitehti Onni Törnqvist tarjanne kansallisromanttiseen tyyliin. Rakennusmateriaalina käytettiin uuden kaupungin harmaata graniittia ja koristeet valmistettiin Nunnalahden vuolukivestä. Sisälle sijoitettiin suomalaista taidetta eri vuosikymmeniltä. Uusi teatteri vihittiin käyttöön 9. huhtikuuta ja tällöin sen nimi myös vaihdettiin virallisesti kansallisteatteriksi. Rakennusta laajennettiin ensimmäisen kerran 1930 ja seuraavan kerran 1954, kun suuren näyttämän rinnalle valmistui rakennuksen takaosaan pieni näyttämä. Myöhemminkin esiintymispaikkoja on tullut lisää, kun 70-luvulla valmistui villensauna, 80-luvulla Oma pohja ja 2010 Lavaklubi. Esityksiä on nähty myös teatterin maalaamossa jopa harjoitushuoneessa. Kansallisteatteri on rakastettu rakennus, ja se tunnetaan yhtenä Helsingin kummitelluimmista paikoista. Oudot havainnot alkoivat jo ennen sotia, kun harmaisiin pukeutunut nainen, jonka henkilöllisyydestä ei ole tietoa, nähtiin useampaan kertaan toisella parvella sekä vanhassa puustossa. Jo vuosikymmeniä suuren näyttämän aitiossa, aina samalla paikalla, on nähty esitysten aikana harmaapartainen, siististi pukeutunut vanha herrasmies. Tälle paikalle ei kuitenkaan ole löytynyt varausta, eikä herrasta näy enää jälkeäkään esityksen loputtua. Myöskään hänen henkilöllisyyttään ei tiedetä. Teatterin perustaja Carlo Baribum kuoli vuonna 1906, ja pian tämän jälkeen myös hänen avestaan tehtiin useita havaintoja. Hän käy säännöllisesti tarkistamassa, että rakennuksen alaovi on varmasti kiinni. Tunnetuimpia kummituksia ovat kuitenkin näyttelijät, joista pahamaineisin lienee Urho Somersalmi. Somersalmi syntyi syyskuun 23. päivänä vuonna 1888 Helsingissä. Hänen vanhempansa olivat puuseppä Johan Adolf Somersalmi sekä Amanda Fransiska Kourlaa. Perheeseen kuului myös isoveli Yrjö ja pikkusisko Aune. Kaikki lapset tekivät pitkän uran esiintyvinä taiteilijoina. 1900-luvun alussa Somersalmi kävi Suomen kansallisteatterin oppilaskoulun samaan aikaan tulevan puolisonsa Aili Ruusvalin kanssa. He molemmat aloittivat työskentelyn kansallisteatterissa heti valmistuttuaan vuonna 1908. Nuori Somersalmi sai paljon suitsetusta kriitikoilta, etenkin ulkoisista edellytyksistään. Hän oli hyvävartaloinen, miehekäs ja komea. Vielä tässä vaiheessa hänen sisäistä tulkintaansa pidettiin kuitenkin kehittymättömänä. Hänen näyttämätyöhönsä tuli kuitenkin pian ammattitaidon kehittymisen myötä myös sielusta kumpuavaa syvyyttä. 1910-luvulla Somersalmesta muotoitui sankarien, ja lujaa tahtoa edustavien hahmojen tulkitsija. Häntä suitsutti muun muassa Eino Leino, joka kommentoi, että Somersalmella oli mitä kaunein elämäntyö edessään. Vuonna 1912 Somersalmi meni naimisiin opiskelukaverinsa Aili Ruusvalin kanssa. Aili oli tullut monille tutuiksi etenkin William Shakespearein naispääosien esittäjänä, ja hän osoitti jo uransa alkutaipaleella suurta ammatillista kehitystä. Hän hurmasi katsomot laulunäytelmissä, mutta tuli tunnetummaksi vaativissa tehtävissä. Myöhemmin hänet palkittiin myös Pro Finlandia-palkinnolla. Aili ja Urho Somersalmen tytär Armi syntyi vain vuosi avioitumisen jälkeen. Samaan aikaan Urho, joka oli mukana kotimaisessa elokuvatuotannossa alusta lähtien, Teki ensimmäisen filmiroolinsa. Näyttelijäpariskunta piti yhteisen 50-vuotista taiteilijajuhlan vuonna 1956. Juhlanäytelmänä toimi Aksel Kiellandin, herra ja hänen palvelijansa. Katsoma oli ääriän myöten täynnä ja tunnelma oli juhlava. Paikalla oli myös lukuisia julkisuudesta tuttuja kasvoja. Molempia niin Urhon kuin Ailinkin suorituksissa lavalla nähtiin kutsumuksen värittämää työn iloa. Pariskunta seppelöitiin lehvin ja kunnianosoituksin, samalla kun Urho sai Suomen näyttelee liitolta lahjaksi kirveen. Molemmat jäivät eläkkeelle juhlanäytöksen myötä, mutta Urho teki vielä yhden elokuvaroolin pari vuotta myöhemmin vuonna 1958. Torstaina 12. huhtikuuta Vuonna 1962 tragedia tapahtui. 73-vuotias Urho Somersalmi otti kodissaan Helsingissä näyttelijäliitolta saamansa lahjakirveen ja löi sillä ailivaimaan otsaan, kun tämä lepäsi peitonnalla sohvalla. Sitten Urho vielä puukotti ailia kaksi kertaa rintaan, ennen kuin hirtti itsensä vyöllään asunnon vessaan. Kun ruumiit löydettiin, ei minkäänlaisia merkkejä kamppailusta ollut nähtävillä, vaan Aili oli ilmeisesti täysin yllätetty. Hänellä oli silmälasitkin vielä nenällään ja sanomalehti rinnallaan kuin nukahtaneella. Surmatyössä apuna käytetty puukko oli asetettu siististi eteisen sivupöydälle. Veriteon motiivit ovat jääneet suurilta osin mysteeriksi. On spekuloitu, että urho hetkellä joko vakavasta masennuksesta, äkillisestä mielenhäiriöstä tai dementiasta. Tuohon aikaan somersalmet tunteneet ovat kuvailleet urhaa sulkeutuneeksi ja jopa erakoituneeksi. Häntä ei nähty usein ulkona, ja jos nähtiin, hän vain nyökkäsi tai murahti tervehdykseksi. Aili puolestaan oli aina ystävällinen ja iloinen käydessään päivittäin ostoksilla läheisessä kauppahallissa. Jotkut ovat pohtineet, onko työn päättymisellä ollut kenties merkitystä Urhon teon motiiviksi. Vaikka häntä kehuttiinkin paljon, hän sai myös nihkeitä arvosteluja aika ajoin. On sanottu, että hänen paras ansionsa oli komea ulkonäkö, kun taas vaimo Ailia on pidetty lahjakkaampana sekä hienovaraisempana näyttelijänä. Ehkä Urha ei kestänyt sitä, että hänen vaimonsa oli taitavampi kuin hän. Se tosin on jäänyt arvoitukseksi. Kuinka raskaasti Urho otti ajoittaisen arvostuksen puutteen tai työn jättämän tyhjiön. On kuitenkin spekuloitu, että hän olisi vielä halunnut jatkaa uraansa. Yksi teoria on myös, että Urho katkeroitui vaimolleen, koska tämä oli miehen käsityksen mukaan estänyt hänen kansainvälisen uransa. Jo pian Somersalmien kuolemien jälkeen Urhosta alettiin tehdä havaintoja kansallisteatterissa – hän harhailee usein teatterin käytävillä kirves edelleen kouressaan. Näyttelijä Tea Ista ei uskonut kummituksiin, mutta kohtasi kuitenkin urhan pienellä näyttämöllä. Hamu oli kutsunut häntä sanomalla, tule, tyttö, tule. Ista säikähti pahanpäiväisesti ja juoksi teatterin kampaamaan pakoon. Aavetta lähdettiin etsimään, mutta turhaan. Urho näyttäytyy joskus myös pääjohtajan aitiossa, jossa hän istuu tuolilla ja haihtuu heti, jos hänet huomataan. Vuonna 1991 esimerkiksi kolmoskanavan Megavisasta ja nelosen giliotiini tuttu taiteilija Jukka-Pekka Palo oli teatterin lavalla, kun hän näki vaaleapukuisen miehen toisen kerroksen parvella istumassa. Myös hänen kollegansa näki miehen ollessaan katsomossa samaan aikaan. Vahtimestarit vakuuttelivat, että yhtään ihmistä ei ollut siellä. Myöhemmin hän tajusi, että kyseessä olikin Urho Somersalmi. Jukka-Pekka pala muistaa, kuinka hänen isänsä, legendaarinen suomifilminäyttelijä Tauno Pala ei ollut pysyä tolpillaan rynnätessään kotiin kertomaan, että Urho Somersalmi oli murhannut vaimonsa. Hän vielä huokaili, että heidän antamallaan kirveellä. Lyhyenä sivuhuomautuksena, että vaikka taunapaloa ei ole tavattu kansallisteatterissa kuolemansa jälkeen, hänen kerrotaan kummittelevan Helsingissä Harakan saarella, kaivapuiston edustalla. Entisellä kemiallisella koelaitoksella, synkässä linnamaisessa kivitalossa, on havaittu toistuvasti erittäin komea, salskea, noin 30-vuotias mies, joka on tunnistettu taunapaloksi. Tauno työskenteli laboratoriolla jo 15 vuotta ennen näyttelijän uraansa. Sankarirooleihin erikoistunut palo antoi esimakua kyvyistään oikeassa elämässä pelastamalla nuoren naisen hukkumiselta Harakan rantavedestä. Se on jäänyt arvoitukseksi, miksi Tauno-palo ilmestyy yhä Harakalle säännöllisin väliajain. Myös Suomen teatteritaiteen diiva Iida Aalberg viettää edelleen aikaansa kansallisteatterissa. Hänen elämäntarinansa on maamme kulttuurihistorian tunnetuimpia tuhkimo Iida syntyi Janakkalassa 4. joulukuuta 1857. Hänen isänsä oli Leppakosken kartanonrenki Antti Alberg ja äitinsä Charlotte Lindruus. Lapsia siunantui kaikkiaan seitsemän, joista kaksi kuoli nuorina. Iida oli toisiksi vanhin. Iidan ollessa 15-vuotias ylioppilaat, jotka olivat Janakkalassa viettämässä joululomaansa, pyysivät hänet heidän kanssaan esiintymään muutamassa huvinäytelmässä. Esitykset olivat huippumenestyksiä, ja tämä kokemus loi Idalle ajatuksen näyttelijän työstä vastaperustetussa suomalaisessa teatterissa. Vuotta myöhemmin hän matkasi Helsinkiin, ja teatterin johtaja Karla Bäribum valitsi hänet mukaan. Iida osoittaitui pian monipuolisesti lahjakkaaksi, ahkeraksi ja kunnianhimoiseksi. Hän kehittyi teatterin suosituimmaksi näyttelijäksi muutamassa vuodessa. Eino Leino ihaili idaa suuresti ja näki tämän näyttämöllä kymmenissä rooleissa. Hän kuvaili näyttelijätärtä seuraavasti. Pitkä. Solakka vartalo. Jäntävä kuin terasjousi. päänmuoto rohkea. Profiili suomalaisesti sopusuhtainen. Suu enempi suuri kuin pieni. Leuka voimakkaasti eteenpäin tunkeva. Silmät kuin sähkölamput. Väriltään teräksen harmaat. Mutta näyttämöltä nähtynä, milloin siniset, milloin tummat. Eri mielenliikutusten mukaan. Tukka vaalea. vuotiaana idä meni naimisiin lakimies Lauri Kivekkään kanssa. Liitto kuitenkin päättyi vain kuuden vuoden jälkeen Kivekkään kuolemaan. Hänen toinen puolisonsa oli niin ikään lakimies... Pietarissa asuva saksalaisvenäläinen vapaaherra Alexander Wekskul-Güllenband, liitto kesti aina Idan kuolemaan asti. Kun teatterista tuli suomalaisen teatterin sijaan kansallisteatteri, Idan taiteellinen työ jatkui lähinnä vierailijana. Hänen vierailunsa olivat Helsingissä suuria ja odotettuja tapahtumia. 1900-luvun alussa hän kokeili kansallisteatterissa siipiään ohjaajana, mutta huonolla menestyksellä. Sopimusteatterin kanssa irtisanottiin, ja se aiheutti aikansa kulttuuriskandaalin. Idan 40 taiteilijajuhla tammikuussa vuonna 1911 muodostui kuitenkin valtavaksi juhlaksi. Hän esitti pääosan näytelmässä koti, ja koko maa osallistui juhlaan lähettämällä useita satoja sähkösanomia, adresseja, lahjoja sekä kukkalähetyksiä. Iida Alberg kuoli äkillisesti vain neljä vuotta myöhemmin, tammikuun 17. päivänä vuonna 1915 keuhkokuumeeseen. Hän oli 58-vuotias ja juuri virittelemässä uudelleen yhteistyötä kansallisteatterin kanssa. Kuolemansa jälkeenkin Iida Alberg on nähty lukuisia kertoja ympäri kansallisteatteria. Hän tuntuu etsivän jotakin ja onkin spekuloitu, että hän yrittää löytää kerran kadonnutta päiväkirjaansa. Näyttelijä Paula Siimes on kertonut, että hänen pukuhuoneensa oli 1980-luvulla rakennuksen ylimmässä kerroksessa väliaikaisesti. Kerran hän lähti tutkimaan kerrosta tarkemmin rautaisen paloaven ystävänsä kanssa. He päätyivät vinokattoiselle ullakolle, jossa oli jätessä keittäen tarpeistoa ja kapeita kulkuväyliä. Paula alkoi pelottaa, joten hän jäi lauleskelemaan itseään rauhallisemmaksi, kun ystävä jatkoi tutkimista. Pian ystävä palasi ja kertoi, että kuljettuaan monimutkaista reittiä, hän oli päätynyt valkoiseksi maalattuun huoneeseen, jonka keskellä oli yksi tuoli. Kukaan teatterissa ei ollut kuullut tästä huoneesta. Paula vitsaili, että siellä Iida Alberg viettää päivänsä ennen kuin lähtee yöksi kummittelemaan. Vain pari päivää myöhemmin Paula jäi esityksen jälkeen pukuhuoneeseensa yksin. Teatterin valot sammoivat ja vahtimestarikin lähti kotiin. Paula istui peilinsä ääressä, kun hän yllättäen näki, kuinka rautainen paloovi alkoi hiljalleen rauttua auki. Hän ei tuntenut minkäänlaista ilmavirtaa ja hän päätti lähestyä ovea. Kun hän oli noin metrin päässä, ovi pamahtikin lujasti kiinni. Paula säikähti niin perinpohjaisesti, että juoksi teatterista ulos muutamassa sekunnissa. Kolmas tunnettu näyttelijä Aave kansallisteatterissa on nuorena kuollut Arne Leppänen. Hän syntyi Maariassa 21. maaliskuuta vuonna 1894. Hän varttui maalaistalossa ja kävi koulua viisi vuotta Turun puolella. Työura alkoi konttoriapulaisena Mutta pian teatterimaailma houkutteli hänet mukaansa. Hänet kiinnitettiin vain 21-vuotiaana Helsingin kansannäyttämöllä, jossa hän ehti harjoittaa ammattiaan vain vuoden ennen kuin hänet jo pestattiin kansallisteatterin riveihin. Hänen taiteilijauransa eteni raketin lailla ja hän oli yksi aikansa suosituimpia ensirakastajan ja sankariroolien esittäjä. Leppänen oli herkkä ja uppoitui rooleihinsa, minkä ansiosta hänelle alkoi sodella nopeasti myös vaativampia luonnerooleja. Hän myös täydensi oppiaan matkustamalla ympäri Eurooppaa esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Italiassa. Myös elämänkumppani löytyi teatterista, sillä vuonna 1924 hän näin näyttelijä Glori Reenvallin, joka oli Suomen oopperan uranuurtajan Aino Akteen tytär. Huono Onni Leppäsen elämässä alkoi jo vuonna 1920 jouluaattona, kun hän putosi junasta ja loukkaantui. Helsingistä Turkuun matkalla ollut juna oli niin täynnä väkeä, että osa joutui seisomaan vaunujen portailla. Leppänen oli yksi näistä portailla seisseistä, kun hän yhtäkkiä putosikin maahan taittain käsivartensa pahasti. Hänet sidottiin väliaikaisesti Inkoon asemalla, jossa hän joutui odottamaan koko päivän ennen kuin saattoi palata Helsinkiin. Käsivarsi vammautui pysyvästi. Vuonna 1935 vammautuneesta kädestä lähti liikkeelle kaksi veritulppaa, joista toinen vei Leppäsen puhekyvyn. Hän oli sairauslomalla kaksi vuotta, kunnes keuhkokuume tappoi näyttelijän vain 43-vuotiaana kesken parhaiden työvuosien Vaimo ei mennyt uusiin naimisiin ja säilytti miehensä sukunimen kuolemaansa saakka. Monista suurista näyttelijöistä on muotokuvat kansallisteatterissa. Juuri ennen kuin Aarne Leppäsen muotokuva julkistettiin, kaksi teatterin keittäjää päättivät jäädä yöksi kansallisteatteriin suuren näyttämön alle vuonna 1950. Yöllä he näkevät tummakulmaisen miehen, joka kulki heidän ohitseen, ja he olettivat tämän olevan yövahti. Myöhemmin, kun Arne Leppäsen muotokuva paljastettiin, nämä keitteet yllättyivät, sillä se esitti heidän näkemäänsä yövahtia. Vuonna 1983 jälleen näyttelijä Paula Siimes oli teatterilla harjoittelemassa näytelmää. Ohjaaja antoi näyttelijöille palautetta. Siimes vilkaisi toisen kerroksen parvelle ja huomasi, että aivan kuin sen keskellä istuisi joku. Hän vilkaisi ohjaajaa ja jälleen parvea, mutta nyt se olikin tyhjä. Siimeksen katse kohtasi erään näyttelijä kollegan kanssa, ja hän tajusi, että kollega oli nähnyt saman. Tämä sama kollega näki erään lauluillan jälkeen oudan hahmon istuvan samassa paikassa parvella, ja päätti mennä katsomaan tarkemmin. Parvella istui tummiin pukeutunut valkopäinen mies, joka kääntyi hitaasti paikalle tullutta näyttelijä päin. Miehen kasvot olivat oudon valkoiset ja näyttelijälle tuli epämukava olo. Hän poistui nopeasti ja meni ilmoittamaan vahtimestarille, että yksi katsoja ei ole poistunut. Vahtimestari kävi tarkistamassa parven, mutta se oli tyhjä. Myös tämä mies kuulemma muistutti kovasti Arne Leppästä. Ihän nuorman polven näyttelijä, joka edelleen kulkee teatterissa, on niin ikään nuorena kuollut Jussi Jurkka. Hän syntyi 15. kesäkuuta vuonna 1930 Turussa. Hän kuului merkittävään teatterisukuun, sillä hänen molemmat vanhempansa, Eino ja Emmi Jurkka, olivat teatterijohtajia sekä näyttelijöitä, ja monet muut hänen sukulaisensa työskentelivät näyttelijöinä. Jurkan vanhemmat erosivat Jussin ollessa vain noin vuoden ikäinen. On spekuloitu, Oliko Eino oikeasti Jussin biologinen isä, sillä äiti Emmillä oli ollut kiihkeä, katkonainen suhde taidemaalari Arvid Brumssin kanssa 20- ja 30-lukujen taitteessa. Joidenkin mielestä Jussi-jurkka muistuttaa ulkonäältään kovasti tätä taidemaalaria. jurkat muuttivat Helsinkiin ja lapset asuivat eron jälkeen äidillään. Jussin koulunkäynti ei oikein ottanut sujuakseen ja hän sai ensikosketuksensa teatterin vuonna 1942, kun hän sai pienen roolin näytelmässä. Muutamaa vuotta myöhemmin hän haki menestyksekkäästi teatterikouluun. Siellä hän oli omimmassa elementissään ja lahjakkain kurssillaan. Kolmevuotinen koulu päättyi kuitenkin kesken jo kahden vuoden jälkeen pitkälti taloudellisista syistä. Hän pääsi kuitenkin heti aloittamaan työt Kotkan maakuntateatterissa. Jussi Urkka alkoi pian kerätä arvostusta. Tuolloin 50-luvulla hän edusti roolityyppiä, josta hän tuli tunnetuksi, eli neuroottiset nuoret miehet. Häntä alettiin kosiskella jo tässä vaiheessa kansallisteatteriin. Hän ei kuitenkaan vielä tällöin suostunut. Sen sijaan hän siirtyi työskentelemään intiimiteatteriin vuoteen 1957 saakka. Kun intiimiteatterin talous alkoi heiketä, hän vihdoin teki päätöksen siirtyä kansallisteatteriin, jossa hän viihtyikin uransa loppuun asti. Jurkka oli mutta alkoholia hän käytti harkiten, koska halusi käyttäytyä asiallisesti julkisilla paikoilla. Kotioloissa hän kuitenkin käytti runsaasti alkoholia. Henkisesti kuormittava työ ja epäterveet elämäntavat johtivat terveydellisiin ongelmiin 70-luvulla, kun hänellä diagnosoitiin haimatulehdus. Tämän jälkeen hän luopui alkoholista. 80-luvun alussa hänellä todettiin keuhkosyöpä. Jurkka pyrki jatkamaan teatterityötään normaalisti ja piti matalaa profiilia sairautensa suhteen. Hän kuoli sairautensa uuvuttamana 1982 pitkäperjantaina. Kuolemansa jälkeen hänet on usein nähty liikuskelemassa eri puolilla teatteria. Myös Uuno Montonen, joka oli eläessään erittäin kiinnostunut yliluonnollisista kokemuksista, kummittelee tiettävästi teatterissa. Hän syntyi 21. toukokuuta vuonna 1891 Viipurissa. Hän näytteli monissa elokuvissa ja teatterissa. Tunnetuin hän on Pekka Puupää elokuvista. Hän oli kuitenkin henkeen ja vereen teatterinäyttelijä. Alkuun hän näytteli Viipurissa, mutta hänet kutsuttiin kansallisteatterin sähkeellä. Hänellä oli eläessään monia yliluonnollisia kokemuksia, joista hän kirjoitti kirjan nimeltä Henkimaailman rajamailla". Kirjassa montanin kertoo saaneensa näyn, että hän tulee kuolemaan vuonna 1972 81-vuotiaana. Hän kuolikin vuotta myöhemmin. Vuonna 1973, 81-vuotiaana, vain päiviä ennen 82-vuotissyntymäpäiväänsä, hänen haamunsa on nähty usein nojailemassa suuren näyttämän köysistään. Kerran nuori yövahti lopetti työnsä kuin seinään. Syyksi paljastui, että hän oli nähnyt keskellä yötä pienellä näyttämällä vanhan miehen istuvan rappusten yläpäässä. Tämä oli jatkuvasti pannut jotain suuhunsa taskustaan. Yövahti luuli kyseessä olevan harhailevaan jäänyt dementikko ja lähti varovasti kohti vanhusta. Hahmo lähtikin hitaasti kävelemään häntä kohti, kulki aineettomasti hänen lävitseen ja katosi ovesta. Yövahti osasi kuvailla hahmon ulkonäköä niin tarkasti, että vanhemmat teatterilaiset tunnistivat hänet heti erääksi kauan sitten kuolleeksi näyttömäpäälliköksi, jolla oli tapana syödä taskustaan pähkinöitä. Myös näyttelijä Pentti Siimes koki teatterissa kummia. Hän lepäili pukuhuoneessaan, kun oveen yhtäkkiä koputettiin. Hän kehotti koputtajaa tulemaan sisään ja näki oven kahvan kääntymän. Ovi avautui raolleen, mutta kukaan ei astunut sisään. Pentti piti tapahtumaa kummallisena, mutta päätteli, että kenties kyseessä oli teatterin pukia joka ei kehdannutkaan häiritä näyttelijää. Sitten seuraavana päivänä Tismalleen sama toistui. Koputus, ovi avautuu, mutta kukaan ei tule sisään. Pentti päätti soittaa teatterin puhelinkeskukseen ja kysyi keitä talossaan paikalla, jotta ujo koputtelija paljastuisi. Hänelle kuitenkin kerrottiin, että ketään muita ei ole paikalla. Parin viikon kuluttua ovelle koputettiin jälleen, Tällä kertaa Pentti juoksi avaamaan oven. Käytävältä kuului askeleita, joten hän lähti seuraamaan niitä yläkertaan avustajien pukuhuoneeseen. Siellä Pentti katsoi kaikkien verhojen sekä vaatteiden taakse, availi kaappeja ja tutki joka paikan, mutta paikalla ei ollut ristinsielua. Hamuja on havaittu teatterin joka kolkassa, mutta tornien vierashuoneet tuntuvat olevan erityisen aktiivisia. Jotkut vierailevat ohjaajat eivät ole halunneet enää yöpyä niissä, ja joskus heidän koiransa muuttuvat öiseen aikaan rauhattomiksi. Uusia havaintoja ei tosin ole tehty pitkiin aikoihin, ja jotkut arvelevat, että rakennuksen perusteellinen remontti on vaikuttanut asiaan. Vaikka kansallisteatterin havainnot ovat vähentyneet rakennuksen peruskorjauksen myötä, eivät ne ole tyystin kadonneet. Edelleen teatterin saleissa kaikuu outoja kolahduksia, joiden aiheuttaja ei ole näkyvillä. Ovia avautuu ja sulkeutuu itsekseen, sekä lämpiön valot menevät joskus omia aikojaan päälle. Yhä tänäkin päivänä näyttelijöitä kehotetaan sanomaan tervehdys, kun he menevät pukuhuoneisiin, jotta aaveet kokevat olevansa kunnioitettuja. Uskotko sinä, että kansallisteatterissa kummittelee? Entä mikä ajoi Urho Somersalmen tekemään hirmuteon? Käy kertomassa omat ajatuksesi Instagramissa ja Facebookissa sekä kerran myös, oletko koskaan käynyt tässä ikonisessa rakennuksessa. Omasta mielestäni kansallisteatteri on kiinnostava kohde, koska niin moni tunnettu näyttelijä on julkisesti kertonut nähneensä ja kokeneensa jotain omituista juuri tässä paikassa. Joten ensi kerralla, kun kuljen torin läpi, Tulen katsomaan kansallisteatterin rakennusta täysin uusin silmin. Kiitos sulle, kun kuuntelit Mystistä-podcastin tämänkertaisen jakson, ja otahan podi myös sosiaalisessa mediassa, sillä ensi perjantaina on vuorossa supermielenkiintoinen jakso, jossa päädytään telkien taakse muun muassa Meri Rosmon ja Sarjamurhaajan kanssa.